0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Noen organisasjoner har mer makt enn andre i det norske samfunnet. Landsorganisasjonen, selveste LO, har i stor grad vært med på å forme det norske samfunnet. Og den som leder LO, den har mye makt. Hans Christian Gabrielsen, velkommen hit. Tusen takk. LO har vært stødig sosialdemokratisk og stått opp mot ytterliggende krefter. Men nå støtter dere partiet rett på ytterste venstre fløy. Deres forhold til venstrepopulismen skal vi komme tilbake til. Aller først, reklame. Jeg hører på lydbok når jeg ligger på stranda i Sydney. Det er 38 varmgrader og het bølge. Og da hører jeg på Røy Jakobsens hvitt hav. Det er veldig mye roing og sløying av torsk. Og frossende, koldbrannfingre.
1: Hun hadde glemt våtter og kunne ikke bevege fingrene.
0: Og et par sekunder da klarer jeg nesten å se for meg hvordan det er å være skikkelig kald. Som om du
1: lette etter lus. Du...
0: Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk skartveit. Hans Christian Gabrielsen, du har lenge vært del av den øverste ledelsen i LO. Og i løpet av din tid som tillitsvalg har LO gått fra å ha hovedtyngden i privat sektor til å ha en stadig økende andel av sine medlemmer i offentlig sektor. Hvilke konsekvenser får denne balanseforskyvningen for LOs rolle i det norske samfunnet?
1: LOs medlemssammensetning gjenspeiler jo også utviklingen i det norske samfunnet. Det at antal industriarbeidsplasser har gradvis blitt redusert over mange, mange ti år og at offentlig sektor, stat og forvaltning har har blitt en større del, gjenspeiler da også hvordan LO i dag ser ut. Eh, LO vokser jo, eh, og vi er jo nå rekordmange medlemmer eh, i LOs forbund, da, over 920.000. Nylig fikk vi eh, nytt skudd på stammen, det var da Sjøoffisersforbundet som kom in med 10.000 medlemmer, Sånn at LO vokser jo og representerer på mange måter tversnittet av norsk arbeidsliv.
0: Og hva skjer da med frontfagsmodellen? Først må du vad det er, og som må du forklare hvorfor den er viktig.
1: Frontfagsmodellen er jo eh, populært kalt på, på økonomispråk, det, den gamle Aukrust-modellen, helt tilbake til broren til Kjell Aukrust, som da eh, jobbet i Statistisk sentralbyrå og som da satte det som på mange måter er de bærende elementene for lønnstansen i Norge i dag, nemlig det at det er den eksportretta industrien eller næringene, altså de som er eksponert mot utlandet,
0: de eh, selge sin ute, som selger
1: varene sine ute, det er de eh, som skal måles opp på hvilke eh, bæreevne de har økonomisk til å gi tillegg Uh, og det er sånn vi også da uh, jobber i dag, det har da kalles det frontfagsmodellen
0: Ja, for da ligger det føringen for hvor mye det offentlige ansatte kan ta ut, ikke sant? Det er det private de eksporter et, da, som må lede den
1: lønnsveksten Det ja, helt riktig sånn at ikke, det kan ikke være sånn at enkelte sticker av, uh, for da blir konkurransekraften svekka, og da taper den konkurranseutsatte næringene og industrin uh, konkurransekraft rett og slett, og så, og så får vi som samfunn en, en dårligere eh bæreevne i økonomien og, og vi taper konkurransekraft eh og det går ut igjen da ut over velstanden og mulighetene til løy eh tillegg da i i offentlig sektor igjen, ikke sant?
0: Men det at offentlig sektor blir stadig sterkere både eller og som du ser i samfunnet for øvrig eh, svekker det frontvoksmodellen, gjør det at de offentlig ansatte får mer inflytelse, mer tyngde og mer makt og dermed på mode forker den hårfine balansen vi hatt i norsk økonomi all disse årene.
1: Nei, og nå har det vært leda og genomgått flera utvalg, offentliga utvalg og utredningar sen sist kapelenumvalget. Eh, när det har varit flera utvalg som har slått fast och egentligen slår det om eh frontbanksmodellen och dens eh og, og viktighet eh som regeringen nyligen presenterade så pekar ju netta på oss på betydningen av frontfaksmodellen som en viktig del av, av lønnsdannelsen og suksessformeren i, i Norge.
0: Han bærer på en måte den norske modellen.
1: Han gjør det, og jeg, jeg opplever at den står veldig stert, uh, uavhengig om du er innenfor offentlig forvaltning, stat, kommune eller privat sektor. Så står frontfage start. Ja hadde
0: besøk her av Torbjørn Rysaksen, Høyres kunnskapsminister, ja. og han lovpriste frontfagsmodellen og beskrev hvordan han forklarte en venninne hva det var hun så litt rart på. Men det er jo veldig vakkert. Det er jo veldig flott. Jo, <laughs> så den har jo bred oppslutning da. Den har, de
1: den, den har bred oppslutning, men, men grunnen til at den har bred oppslutning er jo nettopp at den klarer å levere. Uh, og den må levere slik at ingen grupper blir systematisk hengende etter over tid. Så det betyr at når vi for eksempel nå ble ferdig med mellomoppgjøret vårt og fikk et lavlønnstillegg, så er det sånn at det er rum for de gruppene da, som ikke har kanskje samme emne til å bli løftet opp, sånn som du ikke får de store forskjellene i lønnsdannelsen som du ser i en del andre land, hvor du ikke har den koordinerte lønnsdannelsen som vi har i Norge, og vi tar det jo litt for gitt. At uh, slik vi gjør det i Norge, det er slik man gjør det i alla andre land. På, norsk LO er, så vidt jeg husker, den, det eneste LO i verden som fortsatt forhandler lønn.
0: Og så favner offentlig privatsektor, er så bred. Hvis ser for eksempel type Frankrike, hvor det er mange, mange bittesmå fagforbund, ja. som hver især kan stanse togtransport, eller fly, eller hva som helst, så blir det et mer fragmentert samfunn, hvor det ikke er noe som tar det helhetlig samfunnsansvaret, Nei, som
1: LO gjør. Helt riktig, og du er egentlig bare til Sverige, hvor du også har delt opp i TCO og LO, hvor, hvor deler av funksjonærer og offentlig forvaltning er utenfor det vi kan kalle tradisjonelt LO her i Norge.
0: Men Sverige er også et klassesamfunn helt annerledes enn Norge fra begynnelsen da. Ja. På si, Hva kan først hønne i lege? Altså, nei, nei. Er...
1: nei, ikke sant? Og, men du snakker, om, og du snakker om den koordinerte lønnstandelsen, og det altså... På... er et teknisk uttrykk. Det, ja, det er kanskje det for meg så er det litt Ja, ikke sånn, uh... Lønna.
0: Vi snakker om hvordan vi får lønna, lønna vår? ja.
1: ja. <laughs> men, men det at LO og NHO kan i fellesskap bli enige om en ramme som legger føringer for hele det norske samfunnet, en, jeg skjønner jo Torbjørn Røy-Isaksen veldig godt han, i sin låprisning for det er jo en gave for enhver sittende regjering å ha ansvarlige parter som i krevende situasjoner kan bidra til å sikre at lønnstandelsen er ansvarlig, som igen kan bidra til at prisvekst, konkurransevn, etc., bedres. Nettopp, jo... nettopp den type situationer som vi nå er inne i, ikke sant? For vi har hatt veldig, veldig krevende tider som følge av oljenedturen.
0: Og vi hadde jo solidaritetsalternativet på 90-tallet med Yngve Hågensen og ja. Joharlem Bruntland, hvor Arbeiderbegelsen sa nei til lønnsøkninger mot at arbeidsgiverne skulle love å sikre arbeidsplassene, og staten bidro med universitetsplasser og utdanning og arbeidsmarkedstiltak, ikke sant? Det er unikt det også.
1: Jo, men det er jo dette trepartssamarbeidet som jo er litt av kjernen i uh, den norske modellen, uh, og hvor, uh, hvor myndighetenes rolle også er viktig, ikke sant, å som man gjorde i lønnsoppgjøret i 2016, hvor, hvor Fellesforbundet Norsk Industri ble enig om en, da også et veldig ansvarlig oppgjør, men det var også myndighetene da leverte forbedret som en del av sin, sitt bidrag inn, ble, inn i...
0: De ble presset hardt, da.
1: <laughs> Jeg vil si at de leverte som en del av sitt bidrag in i en ja. fornuftig løsning.
0: Vi snakker om at balansen i feil med å forskyves også i storsamfunnet når det gjelder forhold privat og offentlig sektor. Er industrisamfunnets tid over?
1: Hvis du tenker på industri industrisamfunnet eh, som vi tenkte på 50-60-tallet, så er jo dagens næringsliv eh, ser det jo det helt annerledes ut, og om noen år så vil det eh, helt sikkert være i ytterlig, ytterligere forandret. Det er jo en veldig altså, teknologidrevet og veldig teknologitong eh, næringsliv vi, og industri, eh, industriliv vi har i, i Norge. Så det klart at Forskjellene fra den industrien jeg startet i på begynnelsen av 80-tallet og den industrien som vekster til i dag er jo enorm. Både i sitt altså kompleksitet, men også i hva vi produserer rett og slett. Fordi det er jo mye av det vi gårsdagens industri leverte som vi i dag ikke lenger produserer i Norge. Sånn som tekstiler, sko, et cetera. Men vi produserer andre ting.
0: Noen snakker om en realitet industrialisering av Norge, ja. der vi trenger få, men høykompetente arbeidere som kan styre teknologien og, og utviklingen mm. den veien. Mm. Ser du det sånn?
1: Ja, jeg ser jo for meg at uh, i dette som kalles digitalisering eller industri 4.0, eller hva du bruker for å en begrep på det, uh, så har Norge veldig, veldig store muligheter. For det første at vi har uh, en veldig uh, høyt utdannet befolkning, Uh, vi er veldig vi har veldig høy teknologi accept, altså det betyr at eller adaptsjon, så vi, vi tar i bruk ny teknologi veldig raskt det gjør det lønnsomt å investere i uh, ny teknologi fordi den kommer raskt i omløp men også fordi vi har et ganske høyt lønnsnivå, så gjør det enda mer interessant å investere i roboter i digitalisering og så videre så, så Norge står jo veldig godt rustet i, uh, i det digitale skiftet men det betyr jo at det blir trolig det blir også annen type produksjon, annen type industri i fremtiden enn det vi kanske ser mye av i dag.
0: Og det vi også ser er jo at veldig mange arbeidsplasser blir borte, særlig ufaglærte som sjåfører og butikkansatte, men også mye mer spesialiserte jobber som krever utdanning i dag. Mm -hmm. Og hvor noen snakker om at når vi gikk fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn, så var det ganske lett å gjøre om folk fra jobb i jorda til å stå ved et samlebånd. Og så gikk vi til går vi till et samfunn hvor det kanskje vil handle mer om hjerter og og den type ting, men likevel så vi bortfall av arbeidsplasset kan bli så stort at du for første gang vil få veldig, veldig mange folk som ikke har noe å gjøre.
1: Ja, og det der en, hva skal jeg si, en litt sånn dystopisk framstilling som, som jeg både leser og, og ser mange fremskrivninger på. Men jeg tror at detta handler jo også om vilket samfunn er det vi ønsker å utvikle, vilket næringsliv ønsker vi å utvikle? så det er ikke bare en sånn deterministisk tilnærming dette er sånn, altså, det handler også politik politikk altså hvordan ønsker vi å utvikle det, men det er, tror jeg hevet av en hvert tvil at eh, fremtidens arbeidsliv kommer til å kreve en mye høyere grunnkompetanse om du vil, enn det gårsdagens industri i jordbrukssamfunnet hadde men der, dermed sagt så er det jo ikke sånn at eh, si, nærhet, relasjoner, eh, varme hender kommer jo ikke til gå av moten selv om du får eh, nye digitale løsninger, men eh, mange av de kanske tradisjonelle manuelle jobbene som vi ser i dag eh, vil helt sikkert forsvinne. Men vi vet, det vi ikke vet, det er jo som kommer i steden.
0: Noen sa jo at, at det eneste en robot ikke kan gjøre er å hår, så kanskje det vi skal leve av i fremtiden er å klippe hverandre.
1: Nej altså, det, jeg, jeg, tror, jeg tror en robot etter hvert kommer til å bli veldig god på å kunne klippe hår. Jeg, for, og jeg tror jeg, det vi alltid bommer, det er jo på å, å, å treffe altså, hva som vil være liksom, morgendagens nye jobber. Vi, da tar vi alltid utgangspunkt i det vi har. Og så har vi alltid en tendens til å være overoptimistiske i forhold til hva som kommer til å skje, og overoptimistiske i forhold til hastigheten når det kommer til å skje. Men at det er behov for en et kompetanseløft og en kompetanservorm i norsk arbeidsliv for nettopp å sikre at de fleste kan være med inn i det nye arbeidslivet, det er jeg helt sikker på. Uh, og det tror jeg blir en av de virkelig store oppgavene for, uh, for oss uh, som arbeiderbevegelser, men også sammen med regjeringen fremover, å få på plass gode kompetansevilkår uh, for de som allerede er i jobb. Ja, for
0: livslagn læring har jo alltid vært et begrep i arbeiderbevegelsen, og du tenker at det får et enda sterkere innhold nå?
1: Ja, ja, jeg tror jeg, ikke bare tror jeg er helt overvist om at uh, å lære hele tiden, lære i har ha muligheter, løsninger som gjør at uh, du kan få uh, fylle på kompetansen din også utover det kanskje bedriften eller arbeidsgiveren din ønsker uh, blir helt nødvendig. Da må vi ha ekonomi- og finansieringsmuligheter men vi må også ha institutioner og kompetansemuligheter uh, for nettopp kunne på kunne fylle på det uh, underveis. Uh, for det holder ikke bare å, å tenke at vi ska ha god grunnskole, videregående opplæring, universiteter og høyskole, og så når du kommer ut, så er det liksom ferdig utlært. Den kompetansen, den ferskvaren der, den kommer til å gå hurtigere og hurtigere ut på dato.
0: Noen snakker også om at borgerlønn kan være et svar når så mange jobber blir borte. vad tenker du om det?
1: Det er... Altså, borgerlønn vil være en, en virkelig... Uh, da leite jeg etter et ord. Far Det ante meg. Far <laughs> litt erklæring, rett og slett. For det betyr at da har du slått ut på armene. Du sier at vi er ikke i stand til å klare å skape nok jobber til å sikre innbyggerne i samfunnet vårt jobber.
0: For jobb er ikke bare inntekt, ikke sant?
1: Nei, jobb er jo, altså det er jo alt fra den beste integreringsarenaen vi har her i landet till att få det värdsatt det till att vara sam med kollegor det jag känner mig att du bidrar, det att du skaper något att du bidrar till. Alla til ja, det tänger det vart nyttigt. Ja, så det gör med med, med hela hållningen och känslan din så, så det är viktig i sig själv och eh, skapa nya jobber för alltså uttrycke ledigånga rotendaltont det det har väldigt mycket sant i sig. Så Borgelön det är en lite sån ja, det är en förlita erkläring rätt slett. Uh, og det å tro at, uh, at vi skal ha slik samfunn, at det skal uh, gi den bærekraften vi trenger fremover, det tror jeg ikke på. Så vi må gjøre helt andre ting for å i hvert fall ikke komme dit.
0: Håndverksfagene, omsorgssykene, fagbrev, faguttaling, hvordan ser du dette for deg i fremtiden?
1: Jeg tror uh, hvis du ser på fremskrivningene som uh, næringslivet uh, gir, så vil jo, så vil det, som jeg sier, altså kompetanse kommer til vel å være etterspurt, men det å beherske fag, være flerfaglig, kunne ha kanskje flere fagbrev, det vil være en kjempestyrke for enhver i, i fremtiden, det å kunne beherske yrker og være kompetent, for det, det gjør noe med også hele læringen i hvordan du tilegner en ny kunnskap, og hvordan du kan eh, håndtere nye, nye produksjonsmetoder, ny teknologi og så videre. Så, så det å ha, ha et fagbrev, enten det er innenfor helse, helsefagarbeiderne, eller det er innenfor industri eller rødeleggere, elektrikere, og at det tror jeg kommer til å være en høyt etterspurt, høyt etterspurt yrkesgruppe i, i mange år. Og det ser vi også når, når industrien og næringslivet blir spurt, at det er nettopp den type kompetanse, ingeniørkompetanse, som, som de kommer til å, å etterspørre.
0: Men de klassiske håndverkene, murer, maler, det har jo blitt litt sånn eh, mindre verdsatt i samfunnet. Du har eh, stadig færre ungdommer som tar det, du har folk som kommer utenfra gjennom EØS-avtalen, sosial dumping, eh,
1: mye svart arbeid. Mm -hmm.
0: eh, hva kan vi gjøre med
1: det? Ja, vi må gjøre flere ting. Det ene er eh, å bekjempe sosial dumping, eh, både gjennom lovverk, regelverk, eh, tilsyn, etc., men også at partene i arbeidslivet sammen går, går kraftfullt in for nettop å prøve å bekjempe det, det som vi ser noe av, som rett og slett er arbeidslivskriminalitet.
0: Er vi flinke nok til å bekjempe
1: Nei, vi er ikke det. Vi har gjort veldig mye, og fra 2004 egentlig, som de store utfordringene begynte å komme, når vi fikk den ytterligere utvidelsen av EU, så uh, tog man jo for første gangen i bruk almengjøring av tariffavtalen. Hva betyr det? Det betyr rett og slett at uh, satsene i en, uh, en tariffavtale blir lov. Uh, så det er ikke lov til å betale noen eksempelvis mindre enn det som den tariffavtalen tilsier at du ska ha i, i lønn. Uh, og det ble tatt til bruk uh, innenfor byggfagene uh, og innenfor deler av uh, industrien allerede i 2005-2006. Uh, men det er noe med de som opererer på kanten av loven, for å si det litt forsiktig, som har alltid en tendens til å forsøke stadig nye veier, og stadig finne nye smutthull. Så det betyr at både politikken og vi i fagbevegelsen, sammen med arbeidsgiverne, må hele tiden være med og utvikle nytt regelverk, nytt lovverk, nye måter å kontrollere det på, slik at vi gjør det mer lønnsomt for de som er seriøse, at de som er useriøse taper i konkurransen. Det er den eneste måten vi klarer å bekjempe dette på. For lykkes ikke, så ser vi sånn som du beskriver, at store yrkesgrupper i realiteten vil forvitre. Og vi kommer til å ha behov for mange håndverksfag i framtiden.
0: Er dette den viktigste utfordringen du står opp for?
1: Det skal være litt varsom å karakterisere hva som er viktigst av utfordringer. Dette er en av de store utfordringene som vi i fellesskap må løse. For skal vi klare å ha gode, og nok ikke minst, håndverkere til at vi kan være selvforsynte med kompetanse på disse områdene. Ja, bygge våre egne hus. Ja, rett og slett. Hvis vi skal belage oss på at her skal vi bare for fremtiden hente fagarbeidere fra andre land, så tror jeg vi bomber kraftig, fordi at veldig mange andre land har akkurat de samme de skal også bygge sin egne hus.
0: Og de kan få en sterkere ekonomi, ja, 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 så det sant?
1: er så utrolig kortsiktig tenkning rundt det. Det jeg er glad for å registrere, det er jo at næringen selv, hvis du ser på byggenæringen, så er de nå virkelig tatt tak i det på egen hånd, og ser jo det store problemet at hele årskull, at den rekruttering til bransjen blir stadig vanskeligere, det handler jo om omdømmebygging også, ikke sant? For dagens ungdom, som kanske kan velge på, ikke øverstille, men i hvert fall på, på mange felt, ønsker seg jo ikke til et område som er preget av kriminalitet, dårlig rykte, dårlig lønn, eh, dårlig lønn ikke sant? Hvor norsk kanskje ikke er, er, er hovedspråk engang. Så det er klart at her har alle parter et felles ansvar for å sikre at vi bekjemper social dumping, og sørge for at vi har anstendige lønns- og arbeidsvilkår i arbeidslivet.
0: EØS-avtalen er jo omstritt i LO, særlig på grund av nettopp sosial dumping, som vi har om. Ja. Forstår du de som er skeptiske?
1: Ja, altså, EØS avtalen vi må huske på både historikken og og utviklingen fra den ble innført, og, og vad den faktisk har gitt av muligheter frem til nå. Jeg husker også eh, hvilke ulemper og uforutsigbarhet eh, industrien hadde før vi fikk EØS-avtalen, eh, med tolvsatser, med tolvbarrierer, med stadig nye krav og problemer og så videre, som gjorde eh, situasjonen for norsk industri og næringsliv veldig, veldig, veldig krevende. Den historien er det så mange som forteller lenger eller husker, men det var svært, svært krevende på den tiden. Og du vil forsvare EØS-avtalen med hud og hår? Jeg mener at EØS-avtalen, som jo i og for seg er en dynamisk avtalen den er jo ikke den samme i som det den var når den ble innført, men jeg mener EØS-avtalen har i sig et så stort handlingsrom, som ikke brukes i dag, Nettop i for eksempel kampen mot sosialdumping, så er det veldig lett for de som ja, si, kanskje ikke ønsker å gjøre noe å skylle på EØS eller peke på EØS og si at EØS-avtalen forhindrer oss i å gjøre dette eller dette eller dette. Men det, mener jeg, er jo en veldig passiv tilnærming til det. Jeg mener jo at punkt 1, du skal forsøke, du skal utnytte og du skal hele tiden dytte grensene for vad som er mulig, og kanske sette også nye standarder. Og det er det mange av nabolandene, nabolandene våre gjør, altså EU-medlemmene. Nå er jo ikke vi der, da. Nei, nei, det. nei, men altså det, det de gjør, det er jo nettopp så utnytte handlingsrommet til det fulle. Men det er jo lettere når, når du er medlem, da. Jo, men jeg med, at vi har, gjennom EU-avtalen, så har vi et stort handlingsrommet. Og så er det klart at ja, vi blir pålagt en del restriksjoner gjennom avtalen, men i sum så mener jeg at EØS-avtalen er til fordel for norsk arbeidsliv og norsk næringsliv, men det vi ikke er gode nok på i dag, det er å bruke handlingsrommet godt nok, nettopp i kampen mot sosial dumping. Og klarer vi ikke det, så vil den også miste oppslutning i befolkningen. Derfor så er det så viktig at du er både proaktiv, men veldig, fremoverlent i å søke og utnytte handlingsrommet. For eksempel når det gjelder dette med vikarbyråer, bemanningsbyråer, det å sette klare skranker for vad som er tillatt, det å være tydelig i mulighetene til å gå inn og bekjempe sosialdomping.
0: Blir faste stillinger en luksus i de få?
1: Nej, jeg tror et arbeidsliv for framtiden. Det å ha løse tilknytninger til arbeidslivet er jo i det høyeste grad umoderne. Det var jo den type ting man hadde på begynnelsen av 20- og 30-tallet, hvor du hadde Daxen og hva det var hette, andre steder, hvor du kom og fikk deg jobb en dag eller en uke eller noen timer. Så det å ha en fast tilknytning til arbeidslivet, det tror blir, det er det moderne, vil være det moderne. Og det gjør også noe med produktiviteten til den enkelte. Den tryggheten du føler av å ha en fast tilknytning. Altså, utrygge mennesker er uproduktive. Og det er ikke sånn at folk er mer reproduktive fordi de er redde eller engstige. De mest produktive medarbeidene du har, det er de som er trygge, og som tør å få muligheten til å både utvikle sig utforske, det å stille kritiske spørsmål, det å være innovative, for
0: det er ganske særnorsk at man utfordrer lederne sine, eh, kommer med forslag og kritiserer, og er, når utlendinger kommer hit, utenlandske sjefer for exempel og skal ta over noe i Norge, så får de ofte et sjokk med hvordan arbeiderne ja. deres er i tonen, at man rett og slett stiller spørsmål ved etablerte sånn etter.
1: Ja, ja, ja og, det, og det er det. Det så det jo over, over mange, mange forskjellige næringsgrener, det at det er mange som har fått seg, fått seg litt sånn hakeslepp i forhold til hvordan norske arbeidstakere, er og hvilken tone man har men så, så det, tror jeg det er et fellestrekk ved det, du kan gå tilbake og spørre dem da etter noen måneder eller et år eh, om vad de vil foretrekke så er det tror jeg du finner veldig mange som sier at, vet du hva det norske samfunnet med den type, du vet at ting blir gjort du vet at det blir stilt spørsmål og planlegger det ett land, så blir det ikke feil for det du gjorde feil, for at alle bare følger opp den feilen videre och det så vi ju och se speciellt kanske inom för byggsektorn, inte sant, var eh ingenjörer och andra hade lagt lagt byggtegningarna. Eh så var det då en en dører eller fönster som var tegnat in fel, rätt och släppt att det var under någon bärning eller någon stolper och så vidare och det alla sa att detta här kan du inte göra för då får du får du i bygget. En norsk bygningsarbeider, fagarbeider, ville jo sagt med en gang, du hør her, den her må jo flytte, ikke sant? Og han hadde ikke gått, via, han hadde bare gått inn og så gjort det. Det man så på en del byggeplasser, hvor det var stor andel av utenlandske arbeidstakere, var jo nettopp at den byggefeilen ble gjort, ikke sant? Så blir väldigt kostbart. Retten som er flettet, man har en kultur, må du ikke si ifra. Du er vant til å få beskjed om det du skal gjøre. Og det er et arbeidsliv som er lite produktivt og det et arbeidsliv vi ikke skal ha i Norge for fremtiden.
0: Næringslivet, er det mer kortsiktig enn før? Er selskapene mer opptatt av kvartalsrapporter og bonuser? Og Hva skjedde egentlig med de langsiktige karer og damene, de få?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Um, det var et ledende spørsmål, tror jeg. Faktisk. Jeg har et veldig ledende Nej <laughs> Nei, altså det, det har jo vært og er en av mine kjepphester, er nettop det jeg betrakter som Mangel på den langsiktige, den tålmodige kapitalen, som vi har mange gode eksempler på i Norge, men som har blitt erstattet av både gjennom børsnoteringer og genom utenlandske oppkjøp, har blitt veldig kortsiktige i sine leveranskrav till markedet. Og hvor hensynet til gode tall på kort sikt kanskje går ut over de gode, strategiske, langsiktige beslutningene som vil trygge selskapet over på lang sikt.
0: Hva er familieeidebedrifter egentlig best, eller?
1: Jeg tror ikke jeg skal peke på en eierform som er best, det jeg tror det med familieeideselskapet så så har det også skal si, mange, mange litt dårlige eksempler å peke på, hvor du får en del tantestyrer og litt sånn forskjellig, ikke sant? Så det, det, er, ikke noe, det er ikke noen eierform som, som i seg selv er best, men, men en felles tanke, eller en felles tilnærming jeg i hvert fall har, det er at nærheten til eierskapet er viktig.
0: Du er ikke så glad i sånne amerikanske hedgefønns
1: jeg er glad i de som har nærhet til beslutningene sine, for det, det gjør noe med hvordan beslutningene fattes, hva man tar hensyn til. Jeg har ikke noe mot at du har equityfond inne på, inne på eiersiden i, i enkelte selskaper. Jeg har sett equityfond har gjort de tingene som kanskje en eier, et familieeidt selskap, burde ha gjort for mange, mange år siden, men som de ikke har sett eller har latt skura gått og så altså har selskapet gått dårlig, hatt dårlig fortjeneste, og så kommer det et equity-fond inn og, og ser mulighetene, og gjør de tingene som, som man egentlig burde ha gjort for lenge siden, og, og hvor mange har da sagt at dette her har vi sagt frem tidligere, men, men det har liksom aldrig blitt tatt noe i. Uh, ulempen med equity-fond er jo ja, nettopp horisonten deres, altså de har en 50 7 års perspektiv eller ofte, noen av dem er gode og overleverer selskaper i bedre shape enn det de, de gikk inn, men så har det reine slakteselskaper også, som jeg dessverre tror vi kommer til å se mye av nå kjølevannet av oljekrisen, riggkrisen og krisen innenfor, innenfor skipsvarten at det er mange selskaper som vil, vil få andre adresser og andre eier på, på på, på navnet sitt.
0: Eh, vi er ferdig med se en sånn winner-takes-all-økonomi nå. Eh, nå få får for hele gevinsten. Altså, du har Vestkysten i USA med Facebook og Google mm. som nominerer hvor de sysselsetter få her, betaler ikke skatt, bidrar med lite, og henter ut mye. Ja. Hvordan ska vi møte det?
1: Ja, jeg tror igjen her sånn så er nok... Så er nok internationella avtaler är ju självklart viktiga i dette. eh för det här är det ju sällskap som er ganske gränslösa eh alltså de är digitala i sin natur. Ja det kan ha en serverpark ett lands det men men alltså kan flyttas till väldigt dit där det är lite eller ingen skatt. Och det ser vi idag. Ehm så Norge, der er jo Norge i gang allerede, og det er jo veldig mange av de europeiske landene i gang med å stramme inn, både på regelverkssiden, på tilsynsiden og på etterkontroll og så videre, for nettopp å få fanget opp den type tjenester slik at det kommer til beskattning. Vi har sett noen rettsaker i England, London, hvor... Hvor det var Google vel, som til syvende sist ble dømt til å betale skatt, etterbetale skatt til, til brittiske myndigheter. Det var litt deilig. Ja, det var det, men, det, men det er viktig at den type kamper tas. Fordi i en sånn fase som vi kanske er i nå, vi er kanskje ikke i den fasen lenger nå, men en sånn begynnende fase, hvor liksom alt, alt er lov om du vil, <går> hvor det kommer mye nye spennende selskap, og de etablerer seg, og det er helt sånt fritt og så videre, til at dette også blir en del av den nye industrien, og skal reguleres og skattelegges og, og, og ha, operere på, på ordinære vilkår.
0: Og blir da svaret både en sterkere nationalstat og ett sterkere internasjonalt samarbeid, altså på en måte både Arbeiderpartis, Europeisk Union og Senterpartis nationalstaten.
1: Ja, du må, ha, du må ha sterkere kontroll eh, på, på den type tjener, altså sånn Airbnb og lignende, sånn, altså der hvor du leier ut, du eh, må oppgi selv at du faktisk eh, tjener det, eh, så må vi ha en gjennomgang av arbeidstaker, arbeidsgivebegrepet. Eh, den forrige gjennomgangen ble jo foretatt i 1996, og det har jo skjedd et par ting siden den gangen. så sånn at definisjonen av hva som er en arbeidsgiver i dag er ikke, til mye siden, god nok til å fange opp den nye plattformøkonomien på en god nok måte. Ibrøsjafører, ikke sant, som har gått i sak, og som har vunnet. Det å få disse, disse definisjonene på, på, på plass, er viktig. Og så tror jeg at internasjonalt samarbeid på skatt, på, på åpenhet, åpenhet og innsyn, ikke minst, på hur man man betalar, att man kan följa transaktioner og skatt över grannegrenser blir väldigt viktig. viktigt.
0: Vad menar du själv om är e ett norsk EU-medlemskap?
1: Norskt EU-medlemskap? Ja. Eh, det tror jag är det tror jag är en icke sak. Vad stämmer det 94? Eh, i 94 stämte jag. Glömmer
0: uh... du ja. <laughs> det? Nej.
1: Oj 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 oj. Nei, fire... nå
0: rødba du litt. <laughs> Hva stemte du i 1994? I
1: 1994 så stemte jeg ja. Så bra. Det var ut fra en helt annen type tilnærming, hvordan EU var den gangen, jeg husker det, og de utfordringene som jeg opplevde da, at industrien og der jeg jobbet hadde.
0: Vill du stemte nei i dag? Er det det du egentlig sier? Ja. Vil du det? Ja. Fordi?
1: Nei, fordi for det første så er jo det EU som, som den gangen vi så konturene av, hvor den sosiale traktaten skulle få en mye større rolle, hvor arbeidstakebegrepet, alle de tingene skulle løftes på plass. De, de er, altså, den, his, den, den, den tiden er forbi, så, så det EU vi ser i dag, det, det hadde nok ikke vært temaene i. Men, men dermed sagt, når det gjelder avtaler i forhold til å sikre industri og, og tilgang over landegrensene som, som EUS-avtalen gir oss, så er, vi, så er vi fortsatt avhengig av å ha en, et godt avtaleverk med en liten og åpen som det Norge, Norge er.
0: Du er en ektearbeider, en av de få som er igjen, begynte å lære på Toftindustri som 17-åring. Fortell.
1: Ja, jeg begynte, begynte jo å lære der 17, ja, akkurat fylt 17 faktisk, og det var jo da hadde jeg gått på det som den gangen ble kalt for kjemi- og prosesslinja, og det var jo spännande att liksom bygga industrin när kommer från slämma så som gör ett industri som gammalt industrisamhälle och då blev det ju industrin där lagtne cementfabriken blev lagtne. Eh och och jag fick en lärlingsplats på Tofte og det var fult jag själv en väldigt spännande en väldigt spännande arbetsplats på. Vad bestod jobben i? på Tofte. Mm. Nei, jeg gikk jo i læra der først som eller som prosessoperatør, da. Og da fikk jeg jo vært rundt på hele fabrikken. Og jeg fikk jo muligheten til å lære mange forskjellige avdelinger, mange ulike prosesser. Og det var utrolig spennende. Jeg fikk mer og mer sans for liksom den måten å jobbe på og styre prosesser, og det var... det. Nei, jeg, jeg trivdes veldig med det da, altså. Det synes jeg også, det, og ikke minst, det samholdet som vi hade på, på arbeidsplassen. Det Men det var, var skiftarbeider?
0: Hvordan har ja, du det, ja, det. det, og ditt syn på arbeidslivet?
1: Nej, det har ju preget mig i den forstanden at du, du jobber da til alle døgnets tider, da, og selv om det er jul og nyttår og påske og alle andre fri, så er du på jobb, og så har du fri når alle andre på jobb. Øhm, um, så det gjør jo noe med måten du jobber på og tenker på, og hvordan tilgangen og tilgjengeligheten din blir litt annerledes så du, du jeg var jeg var jo på den tiden der, ikke sant så jeg hadde jo ikke noe familie, noe sånn noe, noe hensyn å ta til til det men jag kan tänka mig at de, de som hade barn och tungt det var. Jag var ju mer jag var ju en glad nok til att bytte liksom skift och kunde jobba i storhelger som vi kallade det då. Och då du, du For, lite
0: kvällsskift bäst.
1: Varför? Kvällsskiftet alltså för ja, det altså fordi, jo alltså det är flera grunder till det. En av dem var jo at... På dagtil så var det jo, da tusset det jo rundt, vi selv, da, med, med sjefer og formen og andre, ikke, sånn, som skulle bry seg med alt det vi mente, altså, som vi mente var riktig. Så etter klokka fire så ble det ganske mye mer stille. Og da kunne vi liksom, da kunne vi kjøre fabriken sånn som vi mente at fabrikken burde kjøres. Og da, ja, altså hvordan det gikk skikkelig, ikke sant? Og det, det var sånn, et sånt, det är väldigt gott som samhåll alltså på skiftet. Eh med de folk du hade jobbat med och var som altså, alla var avhängig av varandra. du kunde liksom inte dra på för att producera mest möjligt hos dig, visst det resten hang med, är du du skönte fort liksom avhängigheten av väl andra det du efterlot til andre när de skulle ta skiftet att det var så godt som möjligt, för det betydde at när du kom nästa gång så var det bra så sånn att du du skönte liksom viktig alle var uh, i I få en prosess til å gå mest mulig knykepitt, og det synes jeg var, det synes jeg var uh, en veldig, veldig ordent måte. Det var en veldig flott tid, rett og slett, altså. en tid som jeg aldri ville vært på ruten.
0: Og du flyttet på Hybel som 17-åring. Ble du tidlig voksen?
1: Nei, altså, er det er vel ikke noen sånn direkte sammenheng mellom å bli voksen og flytte for seg selv, men uh, selvstendig, ja. Uh, så det, det var uh, <laughs> jeg hadde jo uh, før jeg fikk så hadde jeg en moped uh, og da, um, det var jo fire mil om en trent mellom Tofte og Slemmestad der mor og faren min bodde så jeg kjørte hjem da til byen med, for da, jeg hadde fri helgene uh, før det ble 18 år for da fikk du ikke lov å jobbe natt og sånne ting, ikke sant så da kjørte jeg hjem da, til uh, Slemmestad helge og så og så hadde jeg med meg uh, tøy, ikke på mopeden, med sekk på ryggen, og så hadde jeg sånn en norgesklass med kjøttkaker og brun saus <tøy> fra mor og potetter. <tøy> oh. <tøy> og det holdt da mandag, tirsdag og kanskje onsdag, så var det litt sånn på torsdagen, og så holde seg frem til fredagen, og så kommer sig hjemme. Altså.
0: <tøy> <tøy> Fortell om foreldrene dine.
1: Foreldrene mine er to strålende mennesker som jeg har hatt veldig, veldig god støtte gjennom hele oppveksten og, og, og ungdomstiden. Som har Og hva typ er det? Jeg vet ikke, mormen var lærer, og kommer fra en lang slekt av lærere i familien sin og faren min som kom fra en, en familie da, med mange industriarbeidere, mange som hadde vært på sjø og så videre, og faren min jobba i, i industrien her i i Oslo på 70-80-tallet før det flytta utover til til Røyken igjen da.
0: Hvem ble liggende mest på?
1: Jeg tror jeg jeg, tror jeg har lytt av begge to i meg. Ehm har nok den liksom sånn pedantisk eller liksom sånn, alltså den där röpennan eh efter moramö och lite nöje. Eh bondelting eh, är det eh, lite lite ja ganska nöje sån på på, på mange områder.
0: Vad är för exempel?
1: Nej alltså jag liker inte att göra ting sån dåligt eh och inte då blir jag lite sån myggig rätt så lätt. Det
0: förbättras gott och
1: ja, jeg liker å forberede meg godt. Du sitter med har, ja. ark foran deg i dag? Ja, jeg har ikke brukt dem da. Nei. <laughs> <laughs> Nei, men det er, det er litt for å ha noen mentale huskelapper for meg selv, men det er også noe med det at hvis du, hvis du gjør det, så, så har du også forberedt deg, forberedt deg godt. Uh, så det liker jeg å gjøre. Uh, så er jeg jo, tror jeg, fra min far så har jeg også dette her med å... Uh, være ja, tydelig sifra også. Faren min har alltid sagt til meg at en leveregel jeg har, det er att du skal gjøre den jobben du har på en skikkelig måte, uansett i vilken posisjon og vilken rolle du har, så skal du alltid gjøre den beste jobben du kan, kan gjøre.
0: Og det gjør det var tålmodige mennesker. De tålte at du trommet døgnet rundt, time etter time. Begynte du å år, og på et tidspunkt du 13. trommer på rommet. Ja. Det vet jeg ikke om du hadde orket hjemme hos meg, altså.
1: Nei, du vet det hva. Altså, tanken har jo slått med mer enn en gang. At hadde jeg orket det? Antageligvis så hadde jeg det. For det begynte jo i det små. Som sju år, da hadde jeg jo ikke noen trommesøp, men da begynte jeg musikken, da, eller sånn korps. Og så hadde jeg med meg en skarp tromme hjem, og etter hvert litt, litt flere trommer, og så når jeg ble 12, 12 år, så kjøpte jeg mitt første trommesett. Um, så etter hvert så balla det litt på seg, og så ble det jo på det meste 13, in på det der gutterommet. Men fa, fatter de ut, sagt, det, det, det var helt grejt så lenge det var mig som spilte, for da synes de liksom, da var det, men når kamerater kom på besøk, da ble det litt for mye leven for da ble det mye som slåing, men når jeg spilte, som de sa, det var forskjellig. Han spiller, og de andre slår. Det...
0: <laughs> men selv om du spiller i band av og til fortsatt, så var det ikke musikken som ble din karrierevei. Du ble ganske tidlig tillitsvalgt på heltid. 28 mm. år, da ble jeg i fellesforbundet. Og rett nok hadde du jobbet allerede 11 år i industrien da, men det var jo likevel ganske ung da du ble fagforeningsmann på full tid.
1: Ja. Øh... Jeg, jeg er jo det, eller var jo det. Men... Uh... Og det var jo med bakgrunn i at uh, jeg ble spurt da, uh, ikke sant, Først, uh, første måned, men også som etterhvert som uh, på skiftet uh, trengte en ny tillitsvalg for, uh, fra skiftet inn i styret i fagforeningen. Og da spurte de meg, og jeg tenkte, ja, ja, de andre var jo så voksne, ikke sant? Men så da, de så vel et eller annet da, som, som de synes var greit, og så, så hadde jeg ulike roller der etter hvert, og ble nestleder etter hvert, og til sist leder. Det var vel i, ja, 94-95. Um, og da, da var det, da var det, hade varit vanskliga tider altså, ut på tofte av 90-talet det husker jag. Vi hade genom stora nedbemanningprocesser och husker han som var leder då det där var det der var en skitligt tuff period alltså. Eh gott över 100 stycker som som blev miste jobben. Och liksom hur dan vi klarade att finna rum, packar och ja, få det till få det til å gå ihop. Det var det lærte jeg mye av, men det var, var veldig krevende. Altså.
0: Og så har du fortalt om, da du som ung man hørte selveste landfadern. Ja. Einar Garersen, på LOs kursstedt på Sørmarka. Jeg hørte ham på Utøya, antagelig omtrent på samme tid. Det var et historisk sus over det. Og bestfaren din, Leif, som gikk på ski med Håkon Li på Sørmarka. Hva ja. slags forhold har du til det gamle kara i arbeidbevegelsen?
1: Nei, altså, øh, den gangen da, så var jeg vel, kan det være for noe 18 år, når jeg var 18 år må jeg ha vært da. Uh, da, vi var ute på, på Sørmarka. Og da var det første kvelden uh, vi hade jeg tror det var et faglig politisk ungdomskurs, uh, som, vi, som vi var på Sørmarka. Og da, da var det en sånn uh, arbeidevegelsens historie med Einar Gerhardsen. Hører knirkestemene tilbake, vet du. Ja. Men, og det, det er noe rart med det, når du er så ung så har du liksom ikke den... Uh, Altså, du, du tenker ikke over at du faktisk er med på noe som er litt sånn du verden, her burde du egentlig holde deg fast og virkelig suge inn alle minnene men det jeg, det jeg husker best fra den, fra den jeg husker ikke hvor lenge det var, om det var en time eller kan ikke ha vært så veldig mye mer til han var på den tiden men det var helt altså, stille altså, vi, blant oss da att vi klarade att altså få så många ungdomar att sitta stilla och liksom bara lyssna, det var det jag gått gjort alltså. Så det det liksom den hur ska jag Det huskar jag verkligen gott alltså. Den uh, kvällen där ute söndagskvällen tror jag det var vi kom på söndag.
0: Mm. Av ja, i 30-åren så står det som liksom kanske 20 utanför arbetslivet. Ehm uh, ungdomar faller ut av vidaregåendet, särskilt unga gubbar og särskilt gubbar med inhanden bakren. Hva kan vi gjøre med det?
1: Det er, det er flere ting, og vi må ikke liksom starte debatten med videregående, og nå må vi gjøre noen krafttak i videregående skole, og så tror at det vil løse alt. Dette er jo noe som veldig mange lærere ser tidlig, allerede fra de begynner i barnehavet, første trinn på på grunnskolen, så kan de se og identifisere folk som vil, og gutter eller jenter som vil få problem mer eh tidligere eller senere i i livet.
0: Varför är det särskilt gutter?
1: Där där jag tror att skolesystemet idag är nog lagt upp på en sån måte att det är väldigt fördelaktigt eller väldigt tillrättalagt för måten genter lära på och måten men genter uppför sig på och med bortfall av stadig mer praktiske fag, stadig mer si, måter å eh, være ute, lære, eh, drive med sløyd, den type ting, eh, og stadig mer skriftlighet og, og videre, eh, gjør at eh, veldig mange faktisk ikke kommer i ingrepp med, med praktiske fag før eh, de er nesten i, ute i læra, ikke sant? Eh, og, så jeg tror at vi må ha mer praksisnær undervisning tidligere, ha flere muligheter for unge til å eh, ha variert utdanning kanske tidligere, som vi hade også i grunnskolen eh, på, på 70-80-tallet, hvor, hvor man hadde muligheten til å kunne være ute i annen type virksomhet i, i perioder. Eh, men vi, vi må starte tidligere med insatsen og vi må, vi må ha en, en større, en, en mer praksisnær undervisning, også mer på praksisnær undervisning tidlig i grunnskolen. Og så må vi gjøre noe og eh, gjenreise yrkesfagenes rolle, som jeg sier. Eh, det handler om flere læreplasser, eh, og det handler om å gjenreise deler av yrkesfagenes stolthet, slik at flere får muligheten til å kunne ta yrkesfag, at vi håller eh, oss med, med god kompetanse på det området selv. Eh, O så handler det om at vi må få en kompetansereform for arbeidslivet som sikrer at de som da av ulike grunner har behov for ny kompetanse gjennom arbeidskarrieren, får muligheten der, slik at det ikke faller utenfor, fordi at kompetansen er for vitra, eller at du sitter der med for liten kompetanse.
0: Det er jo tilbake til livslang læring. Og så ja. har du invandring og brokkmannutvalget, som kom for ikke så lenge siden, som går inn i hvordan vi skal klare å, å få nykommere, inn i arbeidslivet. Det må vi få til for å klare å bevare velferdsstaten, ikke sant? Ja. Hvordan kan vi som samfunn sørge for det?
1: Der har vi jo valgt i Norge, blant annet gjennom innspill fra LO og NO, å si at i Norge skal vi ikke gå for lavlønnssporet, som man har gjort i veldig mange andre land det bidrar til for det første å gi et arbeidsliv som blir mindre produktivt, som skaper større forsteller og så videre, som vi har snakket om tidligere. Men det bidrar ikke til integrering på samme måte, for da får du store yrkesgrupper som er nettopp det. De er innvandrere, eller asylsøkere, ikke asylsøkere, men arbeidsinnvandrere. Så det å ha, bruke arbeidslivet som integreringsarene, er viktig. Det betyr at vi må skape flere arbeidsplasser selvfølgelig, men vi må også så ruste de som skal ut i arbeidslivet for oppgaven og her er jo språk altså kjerne fokus egentlig for veldig mange at man kommer tidligere i gang med språkopplæring at man kommer tidligere i gang med integreringsarbeidet slik flere og raskere kan komme ut og ta del og være produktive eh, mennesker i, i et norsk arbeidsliv. Det tror jeg er kanske den viktigste og beste måten å, å drive integrering i, i norsk samfunn på.
0: Og da er vi tilbake til mitt åpningspørsmål. LO som velger å støtte partiet Rødt som springer ut av AKP-ML, et revolusjonalert parti som har hatt som sin store fiende. Hvordan forklarer du dette?
1: Vi har et faglig politisk samarbeid, et formalisert faglig politisk samarbeid med Arbeiderpartiet. Det har vi hatt i alle år, og springer tilbake til både stiftelsen av Arbeiderpartiet og LO tilbake for over hundre år siden. Så har vi også støttet andre partier. Vi har støttet SV, og vi har støttet Senterpartiet, og... Men vi har ikke ett formalisert samarbeid med hverken SP eller Senterpartiet. Vi samarbeider jo med alle partier som ønsker å få till en politik som gavner, som er i tråd med den politiken. vi ønsker å få gjennomført for våre medlemmer. Så hvis du tenker på en bevilgning som vår kongress gjorde i 2013, ja. så var det et forslag som ble reist der, og som fikk et flertall, og som, som, vi, har bevilget, som vi da bevilget penger til, til Rødt. Vil det skje igjen? Det blir jo opp til kongressen å beslutte. Hva, Hva stemte det? du
0: den gangen? Mm? Hva stemte du den gangen?
1: Jeg stemte ikke for den bevilgningen,
0: <laughs> <laughs> Min foregjenger, Ola Verstod, sa alltid, han var fra Vindighet Telemark, «Stol aldri på en gammal gammel AKPR». Mm -hmm. Er du enig med har med det?
1: Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere. <laughs>
0: okay. Hva ser du som de viktige verdiene i det norske samfunnet?
1: De viktige verdiene er jo det vi har vært innom og pratet, det at vi har høy grad av tillit i til det norske samfunnet. Den, altså den, den verdien der, den tror vi skal virkelig verne om, det at vi har tillit til folk, at vi har tillit til hverandre, at vi har tillit til institusjonene rundt oss. Vi har tillit til politikere og beslutningstagere, og det er en så verdifull egenskap som vi har i det norske samfunnet, som jeg er veldig opptatt av at vi skal ivareta. Det betyr at vi må også forvalte denne tilliten på en god måte, og ikke ta den for gitt, men rett og slett forvalte den på en sånn måte at den tilliten forblir der, og forhåpentligvis også forsterkes fremover
0: åra eller är det elgions i det här samhället.
1: Det var et, det ett där mina var ett dödsfråga jag har väldigt tänkt väldigt mycket över. tror du på Gud? Nej. Jag har nog inte någon sån väldigt sån eller sånn tro inne mig sånn på, på, på det religiösa att at det er ett land kanske ja nej så nej. Jeg kan ikke svare hverken ja eller på det.
0: Nej, det er fair enough. Til slutt, hva skal bli historien om det? Hans Christian Gabrielsen, det var han som...
1: Som jeg sa til deg i sted, jeg har uh, hatt en uh, levesetning med mig lenge, og det er å alltid gjøre en god jobb i den posisjonen du uten hver tid er. Det er jeg opptatt av å fortsette å leve opp til. Forhåpentligvis så vil også det være det som, som står igen Men jag tänker på ett sånt spørsmål i den alderen jeg er. Jeg synes jeg hører så veldig, så veldig lenge till ut. Så forhåpentligvis klarer jeg å løse det på en, på en god måte, men jeg ønsker jo selvfølgelig å bidra til der jeg er nå, og videreutvikle den organisasjonen, forvalte den arven etter de som har gått foran mig på en sånn måte at det ja, er litt sånn som litt sånn som du tenker at de som skal overta en går en familiegård, at du har alltid lyst til å overta og videreføre den på en slik måte at de som overtar den etter seg, overtar den i litt bedre skikk, og litt sterkere, litt mer robust enn det du overtok den i selv, og at du klarer å forvalte det på en sånn måte at uh, den positionen og den kraften som vi har i det norske samfunnet fortsatt er der, og at den forsterkes, og vi er den tilliten og den styrken verdig.
0: Lykke til, og tusen takk for at du
1: kom. Tusen takk.
0: Takk til researcher Grete Rud og til vår faste produsent Magne Antonsen. Og takk til deg som hørte på. Vi høres igjen neste uke.